2: Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 PM, sujeto a disponibilidad.
1: Ustedes una vez más, por supuesto en esto que se llama El Vestidor en Houston por Univisión Deportes Radio 1010 10 AM. Le doy la bienvenida a Dani Mejía, por supuesto, del de, eh, Houston Dynamo y a mi gran amigo conectándonos desde Chicago. Tenemos El Vestidor Chicago, Héctor Lozano. Hermano, buenas tardes. Hermanito, feliz por acá. También conversas que está vía telefónica con Dani Mejía. Dani, ahí para que saludes a Héctor Lozano desde Chicago.
0: Buenas tardes, Héctor. El saludo, por supuesto, desde de esta cálida Houston. Y para ti,
1: chamo. Eso. Buenas tardes. Y bueno, eh, Héctor, se viene un partidazo Chicago Fire contra el Houston Dynamo este domingo a las 3 de la tarde. ¿Cómo se está viviendo por aquel lado?
3: Y cuando ganaron el doblete, ¿eh? el torneo de Copa y el torneo de Liga, han pasado por ahí algunos problemas eh, recientes, pero esperamos que puedan salir con la victoria sobre este equipo del Houston Dynamo.
1: Ya están sacando pecho los, los de Chicago. Ay, que hay danear? que hacerlo,
3: hay que hacerlo. <risa>
1: <risa> Oye, mira, por acá la, la energía está bastante grande, se espera que el Houston Dynamo vuelva... A, a tratar de sacar los tres puntos de visitante. Le ha costado muchísimo al, al Dynamo traerse tres puntos. Ha estado eh, batallando, no, no ha sabido manejar los partidos. ¿Cómo lo has visto, Dani, tú también? Para que le comentes a Héctor, que, que Héctor también es justamente la, la voz oficial del Chicago Fire, Dani.
0: No, oh, por supuesto, y gracias por la interacción, chamo. Eh, no hay duda, eh, Héctor, que el, la temporada va avanzando, que a estas alturas ya hay equipos sólidos, que hay equipos preocupados, que hay rostros, en este caso de, de cuerpos técnicos preocupados, uno de ellos es Greg Van, el de Seattle Thunder, pero hablando de, de Chicago Fire y, y, y de Houston, sí, sin ah. duda, es un partido, otra chance importante, sin duda, para Houston de tratar de sumar de a tres de esperar que las líneas y sobre todo los los, los los elementos de a poco se vayan juntando en el terreno de juego y cuestión de tiempo, cuestión de tiempo y sobre todo por el hecho de que en esta temporada ya se han dado visos de que el equipo es capaz de sacar puntos fuera de casa y eso le presenta una nueva oportunidad.
3: Yo creo que por ahí sabes de qué muchachos tienen, eh, son similares estos dos equipos, ¿no? Están ahí por ahí en la media tabla, Correcto. uno en el oeste, uno en el este. Eh, a ustedes les está funcionando mucho mejor la ofensiva que al cuadro de Chicago. Ha tenido problemas este equipo de Veljko Panovic. Eso es lo que me preocupa para este domingo, porque pues, Houston ha demostrado que es uno de los mejores equipos a la ofensiva, que también tiene por ahí sus falencias defensivas, pero que el equipo de Chicago se ha estado haciendo muy fuerte, jugando como local, y es por ahí donde caray, pues tengo que tener un poquito de confianza y también, dado que el equipo de Houston no ha ganado como visita, así es de que vamos a ver si le hacemos la maldad y le ganamos acá en el Toyota Park el domingo, ¿eh? Te digo que Houston va a venir con todo, pero te hago una pregunta, Héctor. Sabes que se Dígame. ha estado
1: hablando mucho de la llegada a la MLS de Fernando el Niño Torres. Sí. Y justamente ustedes, en el Chicago Fire, o justamente Chicago, son los que tendrían la primera opción para llevarse al Niño Torres. Y además, obvio, la relación que tiene el, el, el director técnico del, del Fire, justamente uh -huh. con Torres, porque jugaron en el Atlético de Madrid. Sí, señor. El Houston Dynamo sería la tercera opción, pero Torres, a sus agentes, <risa> le comentó que, que quería llegar a una ciudad que no fuese fría. Entonces... Sí. Aunque Fire tiene la primera opción, el Impact tiene la segunda opción, la única ciudad de esas tres que no sería fría sería Houston. ¿Qué, qué sabes de esto y qué información tienes, hermano?
3: Pues tengo la información de que dijo uh, el niño Torres que Houston era demasiado cálido, ¿qué te parece? No, no es cierto, ¿cómo crees? No, 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 mira, fíjate, efectivamente, nos ha afectado la temporada en el arranque de la misma por las bajas temperaturas, la verdad que hay gente, recuerdo el partido, la visita de, de Zlatan Ibrahimovic sí. ante el Galaxy de Los Ángeles, te lo, te lo juro de que la gente se fue al final del primer tiempo por lo frío que estaba la temperatura, el viento y un poco de lluvia, mezcla de lluvia con nieve. Así estaba de frío la, la situación. La verdad, eh, he escuchado lo mismo lo mismo que tú, Chamo, en cuanto a la preferencia por el Niño Torres de llegar a unas tierras un poquito más calentitas, ¿no? A, sí. a diferencia de Chicago y Montreal, y posiblemente por ahí le pueden ganar el mandado al equipo de Chicago que tiene los derechos, entre comi comillas, de descubrimiento del jugador.
1: Estamos esperando que ustedes se echen para atrás ya para agarrarlo completamente al al Niño Torres. Adicionalmente, este partido es a las 3 de la tarde. Como decías sí. tú, es, eh, son dos rivales que están a media tabla es más, están en situación similar. Hablabas de las falencias defensivas que pro, eh, eh, el profe Cabrera ha estado poco a poco corrigiendo, ¿no? Está, está justamente el paisano Alejandro Fue Mayor, ahí el venezolano, que, que se está empezando a ganar minutos. Y hablabas justamente de la parte ofensiva del Houston Dynamo que el, eh, Alber Ellis, Mauro Manotas sí. y, y Rommel Kioto. De este lado queremos, por supuesto, que, que Ellis, Kioto y Manotas tengan una tarde interesante porque ellos... Son los que han terminado sacándose puntos eh, de visitante, pero como dices tú, todavía el Dynamo le falta, le falta cerrar los partidos y no ha terminado de, de traerse los tres puntos completos. ¿eh?
3: Bueno, te voy a decir una cosa. Para el Chicago Fire, ha tenido, ha tenido que echar mano, señores, de, de sus jugadores jóvenes, porque la verdad parece un hospital lo que tenemos en este momento. Sin duda alguna, le han afectado este en el rendimiento a, al equipo de Velsko Panovs cuando esté... Quizás completo, cuando regrese el holandés de Lu, cuando regrese Polster, que acaba acaba de ser operado, eh, está Luis Oliñac también lesionado, eh, está una Bastian Schweinsteiger que, a pesar de que Pero pues, volvió, sigue no siendo, su, su hasta ayer, volvió. Pero es que fíjate, el juego anterior, allá en Columbus Crew, no jugó debido al exceso de minutos que tenía, porque está haciendo, ha tenido que hacer trabajo defensivo de último hombre, imagínate, cuando sus características son un poquito más creativas. Dani, ¿quieres agregar algo ahí al comentario de Héctor?
0: Sí, sí, ¿no? interesante sin duda el análisis de Héctor, pero agregándole un poquito más en torno a el arribo, el supuesto arribo de, 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 de Fernando El Niño Torres, ¿Mm? también yo le agregaría que aquí eh, influye mucho la decisión, o, o en este caso lo que interfieren las mujeres, en este caso los jugadores. Es obvio ¿eh? que cuando se dio el arribo de David Beckham, victoria influyó mucho. ¿eh? ¿Dónde, ¿Dónde vamos? ¿Vamos a Los Ángeles? Sí, claro, nos sí. gusta Los Ángeles. Y, y en eso seguramente en cuanto al gusto de, 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 del hecho o, o el anticipo, mejor dicho, mejor dicho de de Fernando el Niño Torres, es por la familia. Ya está hasta cierto punto cansado de jugar en climas fríos, eh, como es Europa. Y como quien dice, ya en la recta final un poquito más de relate ya seguramente se informaron que... de que de lo que es la ciudad espacial de Houston, una hora y estás en la playa, estás, claro. aquí, estás en zona de, de golpe, <risa> agregándole un poquito más Héctor y chamo a
1: eso, eh. Oye Héctor, una cosita rapidito, aprovechando que te tenemos por acá, venga, este eh, ¿cómo ves a los equipos de béisbol, los White Sox eh, y los oh. Cubs? Porque, porque déjame decirte de este lado, tenemos al campeón, eh
3: y un merecido campeón la verdad, me divertí mucho con, con la serie mundial que acaban de disputar los Astros de Houston, la verdad merecidísimos, mira son dos caras de la moneda, el equipo de los medias blancas, el equipo del sur de la ciudad, está en un proceso de reestructuración, de reconstrucción. Aquí nos están fijando en cuántas victorias van a obtener en esta campaña. Van a van a ponerle ojo mejor al desarrollo de los jugadores jóvenes que tienen. Tengo un poquito más adelante una entrevista con un paisano tuyo, chamo, con el eh, serpentinero Luis Avilán, ah, genial. Y me habla preci me, me habla precisamente sobre cómo él ve el desarrollo de estos jugadores y dice... Estos 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 días de, de vacas flacas no va a durar, va a llegar el resurgimiento de los medias blancas. Quizás no en esta campaña, quizás no en la que viene, pero está muy cerca. Los cachorros de Chicago en este momento están, uh, están defraudando porque se esperaba un poquito más de esta novena del norte de Chicago por el poderío que tiene en su ofensiva y por esa rotación de lanzadores que fue uh, mejorada con la llegada de Yu Darvish, que continúa sin conseguir... La primera victoria con la franela de Cubs en esta temporada es verdaderamente increíble.
1: Bueno, te puedo decir que le caímos a palos a Yu Darvish en la, sí, en claro. la serie mundial eh, Altuve y, y, y compañía. Por acá por los Astros, los Astros sí siguen encaminados ya han la parte del, del bullpen, que era lo más flojito que tenía Houston el año pasado. Eh, se, ha, se ha puesto muchísimo más fuerte, llegó bueno a mitad de temporada, Justin Berlander, pero adicionalmente también ahora tenemos a Garrett Cole. Esta noche va a estar pichando Charlie Morton y más adelante justamente vamos a hablar un poquitico aquí en el vestidor de Houston. Pero Héctor, tu pronóstico para el sábado Chicago Fire y Houston Dynamo, hermanito.
3: Ahí te va. No puedo, no puedo negar la, la cruz de mi parroquia. Creo que los vamos a recibir con un contundente 2-1 a favor de la Máquina Roja. Que debe estar funcionando a tope. ¿Qué pero te tú, parece? Pero tú estás viendo, Dani, que
1: dice un contundente 2-1, pero lo deja ahí un partido
3: bastante cerrado, ¿eh? Si no, es que los vamos nos, los vamos a, a, a meter dos y nos van a anotar el último como al minuto 90, más o menos. <ríe> Dani, tu pronóstico
1: para ahí darle las gracias a Héctor desde acá de Houston?
3: No,
0: no, interesante el contacto, sin duda interactivo y de, y de muy buena forma. Eh, yo le he puesto aunque sea uno por cero, gana el naranja este. ¿Eh? ¿qué le parece? Si hay unas ¿qué qué podemos, qué podemos interactuar o qué podemos intercambiar con Héctor? Pregúntale. Oh, claro, oye, mira que sí deberíamos
3: acá, apostar, Héctor, ¿eh? Acá te puedo decir que lo que quieras una ciudad eh, multicultural encuentro, bueno, pero también lo que lo, lo que se come aquí en Chicago, yo creo la, la, la pizza deep dish. Es Uy, muy rico, rica,
1: rico, divino, está sí.
3: excelente, se lo podemos cambiar y podemos hacer la apuesta. ¿Y qué me pueden mandar de por allá de la ciudad espacial?
1: Pues Héctor, Héctor, amigo, desde aquí, por supuesto, nosotros somos una extensión de México, usted sabe cómo es. Así okay. que la comida mexicana aquí es una divinidad. Perfecto. Te envío un abrazo. Espero Héctor?
3: el mole o las carnitas, ¿sale? <risa> un abrazo, papá, cuídense mucho. Gracias, un saludo para todos ustedes, gracias a nuestros amigos del vestidor en Houston. Muchísimas gracias por acompañarnos, caray. Qué excelente. Qué ex... Era el vestidor justamente desde Chicago,
1: ah, Dani, qué buen, qué buen contacto ese, ¿ah? ¿eh? Oh, no, claro, claro.
0: Y, y qué bien, Chamo. Y, y por ello sirven los programas a diario, por supuesto, para darle secuencia. Oiga, Chamo, es la apertura de algo bueno de aquí en adelante, caballero. Todos Sin duda alguna. El análisis, el
1: previo de la jornada. Bueno, siempre que tengamos un partido contra el Fire o, o tal vez alguno de los otros lugares donde hacen el vestidor, te aseguro que nos vamos a conectar y, y podremos no. tener esa esa pues eh, eh, eso que nos, que nos nutrió hoy Héctor directamente, desde Chicago haciendo él su programa, El Vestidor Chicago, este mismo en programa, Dani, y que y que te aseguro le puede gustar muchísimo a la gente, ¿eh? interesante, lo está haciendo en vivo, ¿verdad? Sí, lo estamos haciendo sí, en vivo gente, totalmente. En vivo, Ahí nosotros estábamos en saliendo en vivo Chicago. allá en, en sí, Chicago no. y él y él estaba saliendo en vivo acá en, en Houston. Oye, la gente puede no, com claro. comunicarse al 844-577-1010, sin duda, sin problemas, 844-577-1010. Desde aquí, el abrazo grande para Héctor una vez más por haberse pues conectado con nosotros y permitirnos también está, estar por allá al aire en Chicago. Dani, eh, Aquí para continuar nosotros el análisis de lo que puede ser el, el domingo. Eh, hablamos de que el Houston Dynamo eh, necesita, y lo hablábamos con Héctor justamente, pues cerrar los partidos si está ganando y tratar de traerse esos tres puntos porque el Dynamo no ha podido todavía ganar de visitante.
0: Este domingo se hace, de Este domingo se hace y ojalá podamos abordar el a Héctor el lunes para para hacer lo que es el recuento, no solamente de los daños, sino que también de lo que nos va a dejar esta jornada.
1: Oye, verdad que si sí? vamos a conectarnos con Héctor el el lunes y poder hablar con él, aprovechando también, te, te, te llamamos Dani, aprovechando nos metemos todos, aunque seríamos muchos de Houston, contra, contra Héctor, ¿no? <risa> Oye, adicionalmente adicionalmente me imagino que, que escuchaste lo que sucedió hoy en la ciudad, y, y, pues, desde aquí, desde el vestidor, estamos con las víctimas de lo que sucedió en Santa Fe High School, Dani.
0: No, oh, triste, chamo, triste. Y, y vaya que si bien es cierto, si bien es cierto, chamo, le hemos estado siguiendo la esta secuencia. Esta, esta es una epidemia ya, chamo, esta es una epidemia ya que se está dando en la, en la Unión Americana. Y qué triste que nuestros jóvenes se hayan involucrado, pero oiga también aquí influyen mucho lo que son los la formación y y y sobre todo tristemente chamo eh, los muchachos hacen muy poco deporte muy poco muy poca participación cuando en este país hay sin duda una gama, una una gama una extensión y lo hemos dicho lo hemos dicho chamo si el muchacho quiere, quiere hacer ciclismo aquí hay todas las condiciones para hacer ciclismo, correcto, si el muchacho quiere hacer natación aquí hay todo el espacio para hacer natación, si el muchacho quiere hacer eh, el deporte que quiera chamo aquí hay aquí lo que lo que tristemente chamo lo que tristemente no hay es tiempo de los papás. Te voy a contar una anécdota, de lo que, no anécdota, realidad de lo que un servidor, Daniel, Día está viviendo. Dani, a pero vamos
1: vamos, a, vamos, te, iba, te iba a preguntar justamente eso, que cómo sería sí. para ti esto vivirlo como padre, pero te voy a dejar la, la pregunta ahí en, en, en línea para irnos a comerciales y ya sí, vuelvo señor. contigo. Sí, eh, Dani sí, es padre de dos chicos hermosos, que además uno de ellos juega al fútbol y le encanta y... Y, y son risueños ¿cómo se siente Dani? para que la vayas pensando tú que cuando llevas a tus chicos al colegio que, o a la escuela que, que, que pudiese, imagínate, vivir una situación de esta manera, eh, nos despegamos por un segundito, esto es El Vestidor por Univisión Deportes Radio 1010AM y ya venimos contigo más adelante también Javier Estrada desde Madrid para hablar un poco de, la, de lo que está sucediendo por allá Univisión Deportes Radio 10 10 am hoy estoy conversando con Daniel Mejía Narrador oficial del Houston Dynamo y además mi compañero y amigo, eh, le habíamos dejado habíamos dejado Dani una pregunta al aire, te hice la pregunta por lo que sucedió el día de hoy acá en la ciudad de Houston, donde el deporte en este momento queda a un segundo plano, lo que sucedió en Santa Fe High School, eh, otro, otro tiroteo más, otro shooting como le dicen en inglés. Eh, en en una escuela, en un elementary, en un middle school, en un high school, en este caso que fue Santa Fe High School, esta vez muy cerca de nosotros, aquí en nuestra ciudad, estamos hablando ya de ocho fallecidos y diez eh, personas, eh, estudiantes y, y personas de, de la escuela heridos, según lo que nos está, o nos comentó Ed González, el sheriff del condado de Harris. Tú, Dani, te hice la pregunta, que, que tú eres papá, que tienes esos dos hijos maravillosos, uno de ellos que además les encanta el fútbol que, que lo ves soñando que lo ves riendo que, que lo ves con ganas de, 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 de llegar a grandes cosas y, a, y, y por qué no jugar en algún equipo en algún futuro cuando los tienes que llevar a una escuela ahora tener que sentir miedo Dani ¿cómo se puede sentir eso?
0: ya de hecho chamo parte de mi rutina es salir de mi de mi trabajo primario en este caso alrededor de las 2.30 de la tarde y venir corriendo a, a yo levanto a mis hijos todos los días de en la escuela Chamoy. Sí. Y, y ver esta situación tan tan cerca de, de lo que es la, la, la ciudad, ¿eh? porque la ciudad es enorme, por supuesto, Chamoy. Se llama a la reflexión. Interesante el tema y ojalá el público pueda abordar que no lo, como decimos en mi tierra, no nos, no nos hagamos ya de la vista gorda o del ojo pacho, Chamoy. Ya no lo podemos, ya no podemos ocultar. Esto es una epidemia. Déjame decirte algo, chamo, y voy a mencionar nombres y lo digo porque son mis amigos y porque más de alguno lo va a conocer y saben que no estoy inventando ni estoy eh, no estoy estoy inventando ni estoy improvisando. Tú conoces a Claudio. Claudio va a tenerme en agosto de este año 14 años. Cuando, Correcto. Nos juntamos con la, cuando nos juntamos con la familia, chamo, en la familia, que reuniones familiares, a estas alturas, cuando Claudio me va a cumplir 14 años, Claudio no me ha pedido un móvil. Tiene su tablet, tiene su, tiene su computadora en su cuarto, sí. tiene tiene el, el acceso básico, pero él no me ha pedido un teléfono y yo se lo doy, ¿por qué Samuel? Porque es bien fácil. ¿A quién le va a estar texteando Claudio a la una, dos de la mañana cuando yo ya esté dormido en mi cuarto? Claro. ¿Con quién va a estar? ¿Con quién va a estar comunicándose mi hijo a medianoche cuando su papá ya esté dormido? Ahora te digo algo y, y, lo, y lo mencionaba que iba a mencionar nombres. Se llama Alejandro Piña el padre de Fernando Piña, que fue parte de la academia de Houston Dynamo, que fue seleccionado sub-17 de los Estados Unidos, que es uno de los prospectos que han salido de esa academia, déjame decirte algo, me dijo, me vendió una profecía, chamo, hace años atrás, cuando yo bregaba, cuando Claudio tenía alrededor de 8 o 10 años con el equipo de fútbol. Me dijo, cuando Claudio tenga 15, 16 años, se va a acordar de mí. A estas alturas va la abuela a las alturas de, de, de cuando el niño juega, pequeño chamo, y eso es un deleite ver a los papás, los tíos, basta el padrino a ver a, a, su, a su ahijado jugar y la cancha se, 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 se llena alrededor de, de, de familiares, cada quien en su silla, disfrutando el juego. Don't care si ganó, perdió o empató. Eso es lo de menos. Correcto. Pero, ¿qué pasa cuando los muchachos crecen? Estamos ahora, al momento, tenemos un equipo de bajo 14, en el cual, y voy a ser breve, tenemos un roster de 18 muchachos. ¿Sabes uh -huh. entre, cuánto, entre cuántos padres transportamos 18 muchachos, 16 muchachos, 15 muchachos que vamos a los partidos, que por cierto, el fin de semana terminó la competencia oficial? Entre cuatro o cinco padres, unos llevan cuatro, otros llevan cinco, ocho, otros llevan tres, otros llevan dos, y así, chamo, transportamos, porque ya los padres brillan por su ausencia. Sí. Así así de fácil, chamo, los padres, el papá, y sobre todo aquí hay una epidemia, señores, y se lo dice Daniel Mejía con conocimiento de causa, a mí nadie me va a venir a vender cuentos, chamo, la, la epidemia que hay de, 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 familias, de familias separadas, chamo, si tú supieras lo que un servidor batalla, chamo, para formar el equipo, señores, tengo que hacer colectas con los papás, tengo que hacer alguna rifa con los papás para comprarle, por decirte algo, Angelito Martínez, los zapatos, para colaborar con, con Christopher, que no tiene a su papá porque lo regresaron a México, porque lo regresaron a Centroamérica, porque lo regresaron hacia el sur. Es una epidemia, pero lo hacemos entre cinco o seis papás, bregar con todo ese grupo de muchachos, por decirte algo, el domingo pasado fuimos en la Rosenberg Academy, allá con Grimaldo Piñones. Terminado el partido, chamo, entre cuatro o cinco papás los llevamos a una pizzería, que no voy a mencionar nombre, compramos una pizza y, y, y degustamos una pizza grandes con los muchachos con bebidas, porque, porque los demás papás no aparecen, chamo. Entonces, Dani, básicamente
1: lo que estamos tratando de, de, de decir al público es que, es que el papá tiene, o sea, la, la familia y la base familiar tiene que ser presente. Y si la base es familiar estuviese eh, una buena, un buen núcleo, eh, eh, inculcando valores interesantes, este tipo de cosas como lo que sucedió en Santa Fe High School no, no sucedería, porque todos esos padres estarían pendientes exactamente de lo que están haciendo sus hijos, ¿no? Es
0: triste, Chamber. pero ¿dónde están los papás? Claro, son muchachos, tienen papás. Y te hacía mención de que hay familias separadas. Yo se los he dicho a los papás, las miren, chamo, aquí hay papás de muchachos que no los van a ver jamás, porque ya no están acá. La desintegración familiar y las redes sociales, bendita redes sociales, que tantos, que muchos millones han caído en las redes, ¿eh? porque esos son redes, chamo. Mira, míralo, mira el precio que está pagando la, una de las naciones más poderosas del mundo, producto de la tecnología, ahora déjame, la tecnología es buena, chamo, la tecnología nos ha venido a simplificar muchas cosas, pero no hay control chamo, yo te hacía referencia y ponía, de, re, y ponía de, de, de ejemplo claro a mi hijo, mi hijo no me ha pedido un iPhone, mi hijo no me ha pedido un teléfono de 800 dólares ¿qué me pide Claudio, chamo? me pide un par de guantes de, de Keylor Nava, me pide, la, porque él juega de portero me pide la playera de Memo Ochoa me pide, me pide los zapatos que usa Darwin Seren
1: Sí.
0: Y, y, y hago el esfuerzo por comprárselo. Y, 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 y ahora va la reflexión. Sí, sí, es la tecnología, pero para los familiares, y hablo, hablo de mi familia, Daniel Mejía ha enchapado a la antigua. ¿sí? ¿Por sí. qué? Porque mi hijo Claudio quien va a tener 14 años y su niño de 10, 11 años anda luciendo un teléfono de 500 dólares.
1: Dani, te, te envío un abrazo desde acá. Un mensaje entonces de todo el vestidor a las víctimas de Santa Fe High School, a sus familiares. Eh, estaremos y los tendremos en sus en las oraciones o en nuestras oraciones, sin duda alguna. Dani, desde aquí un abrazo. Eh, te escuchan el domingo a las 3 de la tarde.
0: Sí, transmisión señor.
1: Houston Dynamo, Chicago Fire, mister, ¿no? Sí, señor.
0: Sí, señor. Hoy tenemos los, los corazones rasgados, estamos Así es, Dani. Todavía? Estoy, estoy todavía en las instalaciones donde levanto a mis hijos en la escuela aquí de leer, y rock, y se me eriza la piel, se me eriza la piel porque soy padre de familia, estamos adelante, buen tema, ojalá el público pueda participar, bendiciones.
1: Gracias, hermano, un abrazo grande. 844-577-1010 para comunicarse con nosotros, 844-577-1010. Tengo desde Madrid a mi gran amigo periodista deportivo y periodista de espectáculos de El Mundo, Allá en Madrid. Eh, te envío un abrazo, Javier Estrada. Buenas tardes, hermano.
4: ¿Qué tal, chamo? Eh, lo primero, déjame decirme solamente que quiero enviar un mensaje de condolencia a todos los que estáis allí por los sucesos que acaban de, de suceder hace, hace unas horas. La verdad que es muy triste escuchar esas noticias y, y bueno, pues solo me queda mostrar mi, mi, mi pena desde España.
1: Hoy hemos tenido, Javi, justamente un programa del vestidor y, y, y un día muy diferente aquí en la ciudad. Porque independientemente y, 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 y con esto que voy a decir no quiero decir que las otras vidas son menos de las que per, se perdieron aquí en Houston, pero no había pasado en esta ciudad, habían pasa, había pasado en otras ciudades y y uno no lo siente tan cerca, ¿no? Eh, hoy hoy pasó acá. Y, y nuestra, como dices tú, nuestro sentido pésame, nuestras condolencias y nuestras oraciones están con todas las familias de los afectados. Y ciertamente, como decía Daniel Mejía, eh, hay que buscar la manera de, de, de tener ya un control. No sé si es el control de armas lo que tiene que funcionar en, en, en el país. No sé si es ya eh, crear que, que las familias en esa base familiar estén más cercanas con sus hijos, porque ciertamente lo que él... Decía, tiene, tiene bastante razón. Pero bueno, Javi, muchísimas gracias por tu por tu pésame. Desde aquí, un abrazo grande. Metiéndonos en materia, cambiando un poco el tema. Eh, buenas noches por allá en Madrid también, ¿no? Son las 11 y 33 para ti, ¿correcto?
4: Sí, hoy es un día interesante. Es noche cerrada, pero hoy en Madrid, si me dejas decirlo, ha sido los factos de celebración de la consecución del título del Atlético de Madrid de la Europa League. Y hoy las calles estaban estaban llenas de público viendo la caravana con los jugadores con Simeone con Griezmann con Diego Costa y, y queda una semana pero podría repetirse también en Madrid eh, si el Madrid se alzara con la Champions no
3: y también si México...
4: sí eso 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 no lo sabe ni ni Salah que tiene que por cierto está en España está está en Liverpool entrenando en, sí. en el sur de España y además, esta noche a Iniesta le han preparado un homenaje que es muy bonito, lo hemos podido ver ahora mismo, lo estaba viendo en televisión, en el propio Camp nou, con todos los jugadores de la plantilla, el entrenador, los padres, la familia, incluso un grupo de música, Estopa, que es de la misma ciudad donde vive Iniesta, aunque Iniesta Nacional lo Albacete, pero bueno, siempre ha estado muy vinculado a Cataluña, a Barcelona, y es un bonito homenaje que yo invitaría a, a, los, a los oyentes que si pudieran buscarlo mañana en internet seguro que lo pueden ver porque estaba Messi, estaba Luis Suárez, le han homenajeado poniendo vídeos y es muy bonito ver como tanto el Atlético Madrid celebrando como el Barcelona despidiendo Iniesta, eh, el fútbol y el deporte en general transmite unos valores buenísimos.
1: Oye, para comunicarse, hacerle cualquier cualquier pregunta a mi gran amigo Javier Estrada, que lo tenemos directamente desde Madrid, puede ser al 844-577-1010, así que llamen con sin problema, 844-577-1010. Vamos a despegarnos en un minuto comerciales, pero Javi, te voy preguntando, en la próxima parte quiero eh, que comentemos un poquitico y nos des tu apreciación ya, acercándonos a 26 días del Mundial de Rusia 2018, eh, de lo que puede hacer la selección española y de además de, de eh, lo que será ahora el, ar el archirrival, que te aseguro algunos españoles incluso irán con la selección de Portugal por tener a Cristiano Ronaldo ahí. ¿Cómo, cómo, se está, ¿Cómo se está sintiendo eso? En la próxima parte vamos a hablar de eso. También, si sabes lo que sucedió hoy en el en, en la parada esta que me estabas comentando del Atlético de Madrid, donde la gente le gritaba a Griezmann que se quedara en el, en el Atleti porque ya está sonando muy fuerte Griezmann. Para el Barcelona. Eso lo hablamos en la próxima parte. Nos quedamos, por supuesto, acá en esto que se llama El Vestidor. En dos minuticos y medio ya regreso con ustedes. Puedes comunicarte 844-577-1010. Totalmente en vivo. Soy Rodolfo Azules, el chamo. Esto es la 1010 10 AM, Univisión Deportes Radio. El Vestidor, porque acá vivimos tu pasión. Ya venimos. Univisión Deportes Radio, 10, 10 AM. 1010 AM. 844-577-1010. Disculpen a las personas que ahí... Las llamadas que no las pude contestar porque estábamos ahí fuera del aire conversando con Javier Estrada, que lo tengo directamente desde Madrid. Oye Javi, te hice una pregunta, eh, lo hablábamos de, de lo de la selección española se va acercando ya al Mundial, se está viviendo el Mundial, 26 días es lo que falta para Rusia 2018. Eh, España estaría debutando un partido complicado, ¿no? Porque estaría debutando pues nada más y nada menos contra eh, CR7 en este caso, ¿no?
4: Contra el primero o segundo mejor jugador del mundo, ¿no?
1: Sí, como, como lo quieras ver. Para mí, segundo, pero pero sí, ciertamente, hay algunas personas que difieren.
4: Algunas sí. algunas pocas. Sí, la verdad <risas> que España entra a lo grande. Va a empezar, el como tú dices, el, el partido primero con un rival de su grupo. Recordemos que el grupo es Portugal, Marruecos, Irán. Y empezar contra el más duro, eh, la verdad que es la primera la primera piedra de toque que va a tener la selección y a partir de ahí ya todo lo demás va a ser eh, lo que quede después de enfrentarse a Ronaldo, que está ultra motivado, recordemos que además Portugal ganó la última Eurocopa, sí y, y sí, sí, en la selección española el, el seleccionador Julen Lopetegui dará la lista de seleccionados el lunes, a diferencia de la mayoría de las selecciones, si no me equivoco prácticamente todas ya han dado la lista de preseleccionados, en España no, y, y como te decía tiene algo que ver con eso de la despedida de Iniesta que hoy querían respetar, hoy que fuera un día que el fútbol lo homenajeara también al Atlético con la consecución del título, y entonces España dará la lista el lunes y se espera mucho, se, se lucubra mucho de qué jugadores irán, qué jugadores no irán, sobre todo porque hay una acumulación de, de delanteros, que, que Lopetegui tendrá que ver qué jugadores se lleva para enfrentarse, como tú dices, contra Cristiano Ronaldo el primer día. Que Ronaldo, yo auguro que en ese partido un gol, por lo menos, sí que le va a marcar a España.
1: Ahora, pues sí, España le, le, le va a tener muchas ganas querer, querer marcar a la selección española. Ese partido es el 15 de junio, o sea, estamos ya a más o menos 27 días para que se dé ese primer partido de, de la selección española contra Portugal. Eh, hay muchos, muchos, bueno, hay 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 infinidades de fanáticos en España de Cristiano Ronaldo porque juega para el Real Madrid, porque en, sí. en España el, el Madrid es el equipo que más aficionados tiene. Eh, ¿Hay también algunos que incluso prefieren que gane Portugal a la selección española o o eso no está sucediendo?
4: Mm, bueno, eh, la verdad que el fanatismo por, el, por, por Cristiano Ronaldo, yo creo que, que, como tú dices, puede que haya alguno, pero no creo que sea mucho. Eh, yo creo que, que en España siempre vamos con la selección, a pesar de que en los últimos años nos haya ido muy bien, o no tan bien en el último Mundial, pero me extrañaría que algún, algún aficionado al fútbol y que fuera de España quisiera que ganara Cristiano Ronaldo. Bueno,
1: la lo veo a veces por lo menos del de, de, de periodista deportivo de, del diario As, Tomás Roncero, que sale en el chiringuito también, que... que... Sí. <ríe> Eh, él, 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 ella no, no, no es tan descabellado pensar que le vaya Cristiano Antes de la selección española
4: ¿eh? Bueno, ese periodista A que yo respeto y la verdad que valoro Y, y, y sé que es un, un Referente en el periodismo de España sí que tiene un lado irónico que yo creo que no que no ha quedado demasiado claro y ha dado un poquito de confusión, confusión, ¿eh? pero, pero él, él va con España y además un aficionado tremendo al fútbol que, como tú dices, él aparece en muchos programas de televisión con la camiseta del Madrid, pero también con la camiseta de España.
1: Sí, es verdad, lo, lo, lo he visto, es madridista hasta el tuesta, ¿no? eso te puedo te lo puedo asegurar. Sí. Oye, puedes llamar tú que nos estás escuchando al 844-577-1010. Antes de meternos en la despedida de Iniesta, porque eso está interesantísimo, sin duda alguna, decirle adiós a, a ese genio que es Iniesta, que eh, tenemos varios retazos de lo que ha sido una entrevista maravillosa que, que dio el día de hoy... Um... Fue eh, la, la parada de, del campeón de la Europa League, en este caso el Atlético de Madrid, y, y todo se centró sobre todo en un jugador, Antoine Griezmann, que a la, que a la, que a la postre termina dándole el título al Atlético, porque de los tres goles que consigue el Atlético, eh, dos son justamente de Antoine Griezmann, y además está ahí como en la en la mira del huracán, porque, bueno, Luis Suárez tiene hablando con él por seis meses diciéndole, che, mira, eh, acá eh, en el vestuario ya te lo estamos poniendo el locker al lado justamente del de Dembélé y el mío, mira, ¿qué, estaciona mate, sí, qué estacionamiento de parking te gustaría más, el que está cerca del, del, del entrenamiento, el que está cerca de la cancha, o sea, se, se ve que, que ya Griezmann al parecer está hecho, y sin embargo hoy la gente le pedía que se quedara Javi, ¿no?
4: Sí, hoy la gente, los aficionados que se han congregado para celebrar el, el título que ganó el pasado miércoles Atlético de Madrid, hubo un momento que, que, que la gente gritó, había 7.000 personas en la plaza de Neptuno, ahí al lado de la estatua, con todos con bandera, y pedían que, que Griezmann se quedara. Eh, Griezmann, la verdad que... La, la diferencia con, con, con muchísimas otras ocasiones en las que ha manifestado la, posibil la posibilidad de marcharse del Atlético de Madrid, eh, está prácticamente mudo en las últimas semanas el día, por ejemplo, que ganó el título lo más que dijo es que bueno que estaba muy contento y, y no quería avanzar nada del futuro es normal, acababa de ganar un título pero sí, la gente la verdad es que se lo ha pedido incluso le han pedido que hablara en la celebración hablaron los capitanes, habló Fernando Torres habló Simeone con un discurso eh, la verdad que magnífico, como nos tiene acostumbrados, en el, que, en el que alabó la presencia y la competitividad de sus jugadores, que es algo que siempre, siempre anima a, a todos los aficionados al fútbol. Pero Griezmann se ha mostrado hoy, ciertamente, en un segundo plano, cuando él, como tú dices, fue el protagonista prácticamente total del partido contra contra el Olympique. Pero no no ha querido dar pistas y, y, y sí, es verdad que Luis Suárez ha sido el que más ha hablado, como si fuera su portavoz de alguna manera y ya sí. por hecho. Pero el Atlético de Madrid es, es, ahora mismo no mantiene una muy buena relación con el FC Barcelona porque no en teoría el club Barcelona no puede eh, entablar negociaciones con Griezmann hasta que hasta que no acabe esta temporada, o sea, sería de alguna manera un acto ilegal, entonces todos son rumores, todos son noticias, eh, hay aficionados que creen que Griezmann, después del otro día, después de sentir cómo el aficionado Rojo y Blanco le apoyaba, podría quedarse. Sí que parece muy hecho lo del Barcelona, pero ojo que podría haber un, un cambio de última hora.
1: Bueno, este tipo de cosas, ¿sabes que hablamos con el Piojo Herrera? Que, que fue bueno ahorita es el director técnico de las águilas del la América y fue él, además el director técnico de la selección mexicana en su momento y, y Miguel El Pío Herrera su, comentó que, que había momentos donde él incluso tenía ya un jugador fichado y que en el avión de ida a la ciudad donde él lo iba a recibir el, el, el jugador había cambiado de, de decisión <risa> o el agente había cambiado de decisión y, y habían convencido lo, al jugador. Te estoy hablando en el avión de ida ya para llegar y, y estampar sí. su firma en el nuevo contrato eh, en su nuevo equipo pues estas cosas podían cambiar de esa manera no eh, bueno sin, sin irnos muy lejos el caso de Luis figo que no quería ir al Barça y que y que la gente termina firmándole a florentino Pérez pensando que 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 jamás en la vida florentino iba iba a terminar ganando que, perdón que no quería ir al Madrid digo y y a la gente termina firmándole una cláusula a florentino de que si florentino se llevaba a la presidencia pues figo iba a ser su primer fichaje importante y, y, y luego y se ve Florentino. Correcto, y luego se ve un Luis Figo totalmente desconcertado con la camiseta blanca como diciendo qué fue lo que pasó, ¿no? O sea,
4: o sea y que... ojo con el peligro de tener que pagar una cláusula, como tú dices, muy elevada y, y la sorpresa por parte del representante que lo ha confesado hace unos meses, un, unos hechos que pasaron hace muchos años. Sí, en, en el caso de Griezmann también se habla porque, como te digo, no hay nada confirmado. Evidentemente, si hubiera documentos, pues no van a salir a luz pública porque que te digo, serían materia incluso de, de disputa por parte de los abogados del Atlético de Madrid y o del Barcelona... Pero, pero sí que se habla de una cláusula en el caso de Griezmann de que ese, ese acuerdo fuera real, pues en el caso hablamos siempre en hipótesis de que tuviera que pagar una, una cláusula si se echara para atrás y se mantuviera en Atlético. Lo cual yo creo que Griezmann está en una situación complicada porque sabe que, que tiene el cariño de una afición que como le dicen se lo dice todo el mundo Griezmann es la estrella del Atlético de Madrid en el Barcelona va a ser el acompañante de Messi y de Luis Suárez.
1: Sí, pero, quiere, cual, claro, es verdad pero que, quiere ganar títulos... Eh, eh, Javi, quiere, quiere estar sí. para los títulos importantes y ciertamente. Eh, escuchaba, Champions
4: eh, y ganarlas? Sí,
1: escuchaba, escuchaba a Simeone y Simeone comentó que bueno, que habían ellos estado en dos finales y ciertamente eso nadie se lo puede quitar. Habían estado en dos finales de Champions, pero faltó ese plus para ganar los que sí tenía el Real Madrid en esas finales, y y, y, y el Barcelona tiene ese plus también, una una delantera de Messi, Suárez, eh, Antoine Griezmann, además, ¿por qué no?, Coutinho, Dembélé, o sea, Dembélé. Termina, termina siendo un equipazo eh, eh, el Barça, y un equipazo que se le puede medir perfectamente al Real Madrid si termina el Real Madrid llevándose Neymar, ¿eh?
4: Si sí, 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 paga los 320 millones eh, y, y, y antes de eso convence al jeque, que parece que el jeque no está muy por la La está
1: poniendo corriendo dura, corriendo. sí. La está poniendo difícil. Sí.
4: Oye, eh, sí, Neymar, Neymar nos va a sorprender este verano en un sentido o en el otro. Tanto si se queda en el Paris Saint-Germain porque sería sorprendente el ver como un jugador, la verdad que no está haciendo ningún ningún guiño a la afición del Paris Saint Germain tanto como si se va al Madrid. Que ya lo decía Messi esta semana, sería un golpe muy duro para el barcelonismo ver a Neymar en el Madrid. Pero yo creo que Neymar eh, intentar averiguar sus sus intenciones es muy difícil. Igual es que muy extraño, de, de sin juego, duda.
1: Bueno, cuando uno chequea su lenguaje corporal te das cuenta que no está para nada metido con el PSG. Sin embargo, como dices tú, creo que va a ser muy difícil para él salir del PSG porque el Real Madrid sabe muy bien que tiene que enfrentarse contra un Estado, básicamente, que es Qatar. No es solamente contra el PSG. Y, y es un Estado, estado que pobre, además estado tiene... Muy pobre además. No, muy pobre. Tan, tan pobre te puedo decir que, que estábamos hablándolo esta semana en el vestidor. Y Lester, mi compañero, me trajo un dato de que el PS, el Qatar en este caso, para hacer negocios, escucha bien, para hacer negocios en el mundo, dispone de 180 mil millones de dólares para hacer, wow. <risa> para hacer inversiones mundiales, inversiones globales. Ellos tienen un fondo de 180 mil millones de dólares, por lo cual 370 y tanto, que es lo que le van a pedir al Real Madrid, no es realmente mucho. Entonces... Eh, a la final... Nada, es
4: la propina, es la propina, correcto dices.
1: Oye, eh, ya para me meternos en la materia ya de Andrés Iniesta, se va un grande. Eh, probablemente el mejor jugador español que ha existido, eh, eh, le preguntaron de que si se acercaba al adiós y él dijo que este domingo, por supuesto que estaba muy nervioso, que ya le había comentado con alguna gente, que cuando ves que llega al final de cualquier cosa, los sentimientos están todavía más a flor de piel... Y es una decisión que tomo yo, pero se hace muy duro. ¿Cómo, ¿Cómo se está viviendo la despedida de ese genio del fútbol? Porque no solamente es el genio del FC Barcelona, sino terminó siendo el que a la postre le dio el gol para que España levantara su primera Copa del Mundo,
3: eh, Javi.
4: Sí, está bien que, que que des esa esa apreciación porque no es solamente un jugador de Fútbol club Barcelona en el que lo ha dado todo en el que ha ganado muchísimos títulos como te decía, esta noche le han hecho un acto de homenaje y detrás tenía todos los los trofeos y la verdad que que, que que impresionaba ver tantos trofeos, parecía la sala de un club de, de, de prestigio y eran solamente los ganados por él en ese periodo. Eh, además, Andrés Iniesta es un referente de la selección española, todos nos acordamos de aquel mítico gol, pero también nos acordamos de todas la, las jugadas, todo ese, ese, regate, eh, ese regate magnífico que tiene, que se pasa el balón de, un, de una pierna a otra, y se marcha en carrera y, y el defensa o, o el centrocampista rival no lo ha visto y, y él se ha caracterizado siempre por, por un respeto hacia el rival por, un, por un ser muy comedido dentro y fuera del campo y es, eh, es un lujazo para los que le hemos podido ver en directo, además tú también, yo sé que tú lo has visto en directo y lo has disfrutado muchísimo
1: A mí me encanta Andrés Iniesta y sí, ciertamente lo he visto varias veces y es, y es una obra de arte jugando es al fútbol superclase
4: es un crack mundial y, y en estos últimos meses la verdad que cuando salía de, de Barcelona y jugaba en otros campos eh, si le cambiaban o si salía desde el banquillo el público del equipo rival se levantaba y le aplaudía eso es algo que no solemos ver mucho por desgracia en el, en el mundo del fútbol que un rival reconozca la labor de, 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 de un jugador de, de otro equipo y, y ni esta se está haciendo se está haciendo un poco un poco triste esta esta despedida porque pensamos que no lo vamos a ver más pero nos queda el mundial es verdad que él va a ir al mundial y es verdad que él eh, a día de hoy no sabemos a qué club va a ir Hablamos, sí justamente en la entrevista eh, le preguntaron de China.
1: sí justamente le preguntaron en la entrevista y dijo que, que sí, ciertamente eh, no ha pensado dar marcha atrás. Es una, decisión, es, ma es una decisión muy importante. Que una fue venir de Fuentevilla y la otra es irse ya del Barça en este momento. Y que esta semana va a anunciar, o la próxima semana en este caso ya, va a anunciar si es Japón o si es China a donde él va a ir. Pero que ciertamente los dos países, se estuvo hablando con los dos países y con equipo de los dos países. Y uno de los dos países va a terminar llevándose Andrés Iniesta. Te hago la pregunta, Javi, como español que eres y y me gustaría saber tu, tu apreciación, y la gente seguro aquí en Houston también, ¿es Andrés Iniesta el mejor jugador español de, de, de fútbol de la historia?
4: Para muchísima gente en España, sí. Yo pero pero mojate Javi, cómo dicen ustedes. Junto con Xavi.
1: Junto con Xavi, hablaste de Xavi Hernández.
4: Xavi Hernández, el jugador del Barça, que hoy sí. por cierto también estaba a la despedida. Para mí Xavi es un referente de la selección y yo los pondría casi al mismo nivel, ¿eh? Iniesta y, y Xavi. Es verdad que mucha gente le tiene muchísimo cariño y es evidente, yo le doy muchísimo aprecio a, a Iniesta, pero Xavi y e Iniesta son los dos grandes jugadores de la selección española y los dos grandes jugadores que, que España ha visto en los últimos años.
1: Se le preguntó justamente... Se le preguntó también a Iniesta por Messi, dijo que, que lo de Messi es increíble, es el mejor que, que ha compartido con él, no hay otro como él. Eh, y se le preguntó del Balón de Oro en esta entrevista y dice que eso forma parte del fútbol, pero no es el fútbol. El fútbol es lo que pasa en el campo. Además, también se le se le preguntó en esa entrevista cuál eran, o, el, o su peor momento que había vivido en esos 22 años y habló. Por supuesto de la muerte de Dani Harkel, que era su compañero y de y de sí. Tito Vilanova también, que fue su director técnico, que fueron momentos muy difíciles a nivel mu mu eh, humano. Dijo que hizo el gol del mundial y que le, que, que le encantó, que le enorgullece muchísimo que llevara la imagen de Dani, porque también Sergio Ramos se había puesto la, la camiseta de Antonio Puerta, ¿no? Eh, que, fue aquel... sí, correcto, sí. que fue otro
4: compañero del Sevilla.
1: Correcto, que fue otro compañero del Sevilla. Eh, Javi, tu mensaje final que ya estamos por 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 cerrar el el vestidor para toda la gente que nos está escuchando.
4: Mi mensaje final es que, que estén atentos eh, a lo que se va a producir la semana que viene, que es eh, una final de Champions que va a ser espectacular. Antes te decía que que Salah está en España entrenándose con el Liverpool, que ha venido aquí a hacer el en entrenamiento y parece como que, que quieran meter una motivación extra al extra Real Madrid, y creo que es el gran partido que nos queda antes del Mundial, que tú vas a disfrutar además allí en Rusia, y, y yo animo a todos los aficionados que disfruten ese partido, si no hablamos antes, y, y que disfruten incluso este fin de semana del último partido de Iniesta en el Club Barcelona, porque lo vamos a echar de menos, aunque lo veamos en otro equipo, en otra liga, pero pero si no, siempre tendremos YouTube y podremos ver la repetición de todas sus jugadas, sus pases y sus goles como el de Stanford Bridge.
1: Oye, me quedan 20 segunditos, pero te pregunto rápido. ¿Cómo le va, cómo le va a ir a España en el Mundial?
4: España va a pasar la primera eh, el, la fase de grupos en primer lugar y luego se va a medir contra Rusia, que es el equipo anfitrión, y le va a eliminar. A partir de ahí, eh, yo quiero soñar y creo que España Ajá. va a llegar eh, a la final.
1: Bueno, ahí está, lo dijo Javier Estrada de Madrid. Se les quiere un mundo, nos escuchamos el lunes con Lester Gretsch. Yo soy Rodolfo Sules el Chamo, esto es Univisión Deportes Radio. Javi. Aloja, mamá. ¿Dónde andas?
0: <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
2: Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm en sujeto a disponibilidad.